0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andrómeda Value Capital. En media
1: hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
0: Bienvenidos a Noctua News, episodio 24 de la temporada tercera con Juan de Dios Gómez, Antonio de la Fuente y Flavio Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes, que no se vea ni hablar.
2: Muy bien. Fu 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 Buenas y tardes, buenos días, como dice Antonio, ¿no? O quién era el que saludaba a Dandolo. Buenos días, buena tarde. Bueno, no, yo noche. también lo he hecho una, ¿eh? Sí, ¿no? <ríe> bueno,
0: estamos grabando el jueves porque mañana es viernes, que es fiesta en Madrid, y aunque nosotros trabajamos, pues, pues bueno, estamos grabando el jueves porque mañana es un poco más relajadillo. Porque fiesta en Madrid. Y, y eso. Pero Estados Unidos abre y es lo importante, así que es lo que toca. Bueno, eh, pues nada, vamos directamente a media y hoy el episodio... Bueno, hay cosillas, aunque creo que va a ser un pelín más corto que algún otro, porque hemos estado bastante cargados esta semana. Pero, pero bueno, vamos al lío. En primer lugar, hemos tenido los Grammys esta semana, donde Universal ganaba dos de las cuatro nominaciones con Taylor Swift y Billie Ellis Sony una... ¿Con Ger? ¿Quién es
2: Ger? Realmente es H.E.R. Pero eso es
0: un cantante. Uh
2: -huh. Que es una American singer, songwriter. O sea, es, eh, ah. escribe sus canciones y demás. Se llama Gabriela Sarmiento Wilson. Yo la verdad es que no he escuchado ninguna canción suya, pero bueno, a, a, pues, pues ella ha salido bien parada de los Grammys. Sí.
0: Y, y, bueno, final, bien. y finalmente Warner con uno que supongo que sea también otro cantante, que es Stadion pero Exactamente. qué idea, macho, o sea no sé quiénes son estos
2: desde el canto estoy... del loco no has, no
1: has remontado
0: hombre, mi salto fue de Beethoven al canto del loco eh, sí, yo, sé la que... verdad es que pasando de... por Romeo
1: Santos ¿Pasado por... Eh,
0: sí. de música, pues lo que escupe Spotify cuando estoy en el gimnasio, y poco más o sea que tampoco yo que mi gusto musical que por cierto, eh, sí que me hace gracia porque Beyoncé creo que salía en la gala, lo vi así, bueno, no vi la gala pero sí que vi un poco los titulares y me hace gracia porque siempre se lleva Grammys Beyoncé pero, pero no es que Beyoncé haya sacado nada este año, ¿no? yo creo que los Grammys ya por regalo. ¿Cómo va
1: este? Es como Messi, como Messi y como Cristiano Ronaldo. En realidad por existir ya tienen un balón de oro. Eh, bueno, vamos
2: a movernos, que, que siempre nos metemos en, en territorio comanche. Eh, pasamos a Netflix, eh, que estaría planeando revender a cadenas de televisión clásica americana algunos de sus shows antiguos, sobre todo pues, aquellos que han, pues, que han sido realizados en colaboración en la parte de producción. ¿no? Eh, un ejemplo es Birdwatch.
1: Y también Netflix, que va con eh, dos nominaciones eh, a Mejor Película del Año, para, eh, obviamente para los Oscars, con Mank y El Juicio del sitio de Chicago. Esta última, muy recomendada. Nosotros la comentamos aquí en algún, en algún episodio justo cuando se ha dado el estreno. Muy, muy buena película y muy chula.
0: Y bueno, pues siguiendo con lo de los Oscars, eh, en total Netflix ha recibido 35 nominaciones. es eh, La que más ha recibido... Eh... Eh, bueno, pues la que hemos comentado, en la parte de dirección también, bueno, pues incluyen mejor fotografía, mejor director, mejor actor, mejor actriz de reparto. Eh, Amazon recibió 12 nominaciones, sobre todo con Sound of Metal, que se llevó 6 nominaciones, que supongo que es una película, pero la verdad es que me, no la he visto. Y, bueno, pues nada, el evento tendrá lugar el 25 de abril y saldremos de dudas a ver quién, porque ya sabemos que Netflix la nomina mucho, sobre todo en los últimos dos años, pero todavía no consigue llevarse el importante que es el de mejor película y la verdad es que creo que dudo que se lleve este porque parece que las quinielas van, van, a, bueno, van a otra película. No me acuerdo cuál es el nombre, pero bueno, no es de las de Netflix.
2: ¿Cuál era? No, no te acuerdas, ¿no?
0: Esta la a buscar ahora mismo. Es que yo no la he visto. Espera. ¿Seguís?
1: Yo, yo diría que la, la, la única posibilidad va a ser para que a Netflix es que todas las películas que se presentan a Oscar sean de Netflix. Como conclusión. Sí, sí. Pues, no, <risa> no, que igual.
0: no es mala. No mal. Eh, pues... No mal. Eh, no mal. Vale, es como Tierra de Nómadas, es como la que le ponen más papeletas eh, para ganar el Oscar. Pero bueno, eh, hasta que no salga, no sabemos.
2: Cierta versión a que gane Netflix, ¿cierto? Pues sí, eso siempre Mac se ha comentado. o no sea, sí. no sea subvaluarte este año y no consiga romper ahí mejor película.
0: Siempre se ha comentado en los círculos así un poco más internos, bueno, lo que sale por ahí la información, que evidentemente nosotros a eso pues no llegamos porque no somos especialistas en el tema de Hollywood. Eh, no en la parte, bueno, en la parte más de streaming pues sí que conocemos más, pero en este mundo de, de, de realizar películas de puro Hollywood, puro de esos más cosas de actores. Pero bueno, siempre se comenta que, que la gente que lleva la selección de los Oscars ha tenido muchas reticencias a dar premios importantes al lado de streaming. Con el tiempo han ido cayendo, sobre todo este año 2020, pues ya no les va a quedar otra porque prácticamente todo ha sido streaming, pero aún así, por lo visto, no, no son nada partidarios. Pero bueno, de hecho tenemos las, las declaraciones de Christopher Nolan, que ha dicho muchas veces que no quiere que sus películas se estrenen en, en stream.
2: Que es una aberración para el séptimo arte, como dicen, sí. Bueno, vamos a seguir a un plano más terrenal. Y Disney reabrirá Disneyland el 30 de abril.
0: Y en estrenos de streaming esta semana pues tenemos por un lado en Netflix lo que es la serie de Sky Rojo, que se estrena el viernes, que es española.
1: Y eh, HBO, eh, La Liga de la Justicia con Snyder Cut. El juego más vendido de la semana ha sido Spider-Man, Spider-Man 2, Miles Morales.
0: Y Techu compra HB Studios Multimedia, es el desarrollo del PGA Tour, que es el, el videojuego de golf, además contando con la colaboración de Tiger Woods.
2: Les traemos unos datos. Twitch y Facebook Gaming crecen un 80% año a año en febrero en número de horas visualizadas. Twitch creció un 82%, 1,8 billones de horas, y Facebook Gaming un 79%, 400 millones de horas. Twitch sobrepasó uno con un billo, billones, perdón, que aquí me lío con los estos, en marzo de 2020, y Facebook Gaming superó los 291 millones de horas en abril.
1: Activision recorta 50 empleados de su parte de eSports
0: y Jay Raymond, la que era la antigua directiva al frente del estudio de videojuegos que planteó Stadia, y que bueno, abandonó hace escasos meses pues ahora monta un nuevo estudio, se llama Haven Cielo, y es totalmente integrado para desarrollo de juegos de cara a Sony vamos, que Sony está detrás financiando, porque creo que no lo ha adquirido la propiedad pero vamos, va a estar financiando el desarrollo así que a ver qué presenta este juego y además que Jade, pues, pues es una veterana que tiene nombre en la industria, de hecho fue ya la que se dice que la, fue la creadora de Assassin's Creed y bueno, pasó por Ubisoft, pasó también por Electronic Arts así que buena directiva
2: Sorprendente el cambio de tercio este en Estadia que ya comentamos en capítulos anteriores, pero bueno ¿Tú te acuerdas
0: cuando salió Stadia que dijimos que cerraría en el estudio y que Jade buscaría otra cosa? Porque estará por ahí. Si se busca club por la primera temporada, está, está, está grabado. O sea, que se dijo y al final ocurrió.
2: Sí, sí, tal cual. Bueno, seguimos. Y la empresa eh, japonesa de cloud gaming, Ubitus, cierra una ronda de financiación con Sony, Tencent y Square Enix.
1: envía sube el precio de su sistema de cloud gaming GeForce Now para los nuevos usuarios a los 10 dólares al mes. Tecnología. Vamos con Facebook.
0: En primer lugar, WhatsApp va a lanzar dos nuevas funcionalidades que son el control de velocidad de las notas de audio y la posibilidad de ver Instagram Reels, que es la copia de TikTok en WhatsApp.
2: Además, lanza un nuevo proyecto dirigido a enseñar a sistema de inteligencia artificial a aprender de vídeos públicos. El programa se llamará Learning from Videos, aprendiendo desde los vídeos. El sistema aprenderá de forma automática de los vídeos que se suben a la plataforma
1: y eh, se alcanza un acuerdo con, con New Corp en Australia que, que esta corporación incluye a la gente de new.com.au new el Daily Telegraph y Sky News y este acuerdo es similar al alcanzado por, por Google semanas atrás y aquí recordemos que, que Facebook ya cerró, se cerró en banda a pagar por contenido de noticias. Esto es un poco el seguimiento que estamos realizando sobre la noticia de, de cómo se están comportando sobre todo en la parte de mercado australiano eh, con la gestión de las noticias. Por, la, por parte de las redes
0: Sí, sobre todo porque es un buen precedente para si esta cosa se extiende internacionalmente y que puede acabar pasando, que ya tiene visos de que algún otro país vaya por las mismas Ideas de Pepsi-Cola con mentors a la gente la verdad es que le encanta repetir Bueno, vamos con Coca-Cola Coca <risa> Vamos con Google <risa> Google y Nokia salían para desarrollar soluciones para el 5G Nokia ofrecerá su tecnología de RAN, Oran y Cloud ran.
2: Bueno, por su parte Google ofrecerá sus servicios de edge computing, que es simplemente, pues oye, colocar eh, un data center, digamos, más cercano al acceso a la red, que es eh, lo que ha comentado Flavio, el RAN, radio access network, que es lo que ofrecen, pues no, Ericsson y todos estos. YouTube renueva su acuerdo con la MLB, eh, que es la de la de béisbol la americana, permitirá visualizar 21 partidos. Gratis durante la temporada 2021. Esta será la tercera temporada en la que se emite en YouTube. Además, el mes pasado se lanzó MLB 2.TV dentro de YouTube.
1: Y un premio, que es curioso, YouTube Player of the Game. Y también lanza su versión eh, beta, eh, YouTube Shorts, que es un competidor de TikTok.
0: Y promete finalmente realizar 7 billones en inversiones este año en Estados Unidos destinadas a servidores y también... Eh, pues hasta 100.000 puestos de trabajo en el país.
2: Y ahora cambiamos de tercio y nos vamos a Amazon eh, que bueno, esta, esta semana publicaba sobre todo en la parte de Amazon P2B que es el segmento de negocio a negocio de Amazon que se lanzó hace seis años que ha llegado a los 25 billones de annual revenue run rate, ¿vale? se lanzó en Estados Unidos en 2015 alcanzó el billón en ventas el primer año, desde entonces el segmento se pues, ha ido expandiendo, dando servicio a más de 5 millones de clientes en 8 países la mitad de las ventas viene por, por terceros eh, Alexander Gañón que es el vicepresidente de Amazon Business, comentó que la pandemia había ayudado a Amazon, pero que esta parte en concreto, la que estamos comentando, a Amazon B2B, se vio muy afectada. Y bueno, pues lo publican ahora para comentar pues, cómo está remontando un poco eh, este segmento del negocio.
1: Saltamos ahora a Apple, que dejará de vender el HomePop. También se espera que por otro lado venda este año 78 millones de unidades de sus auriculares AirPods que está por debajo estaría por debajo de los 90 millones del año pasado, pese a apoyarse en la llegada de la nueva generación. Y en este caso pues los problemas para no cubrir las expectativas eh, estarían, vendrían dados por, por una mayor competencia de mercado. Zoom que
0: ha lanzado, bueno, aunque esto es una integración de terceros, realmente no ha sido la propia Zoom, pero es bastante curioso, Zoom Escaper que te permite sabotear tus propias reuniones con problemas de audio, por ejemplo, o llantos de bebé o problemas de interferencia, etcétera.
2: La, la metí yo porque me pareció bastante graciosa eh... Sí, es muy <risa> además por Twitter la gente la comentó mucho en relación a oye, pues saboteando con lo del llanto de bebé y tal y, y problemas de odio me pareció interesante para esas largas y tediosas reuniones que nosotros obviamente no tenemos pero <risa> Stripe levanta 600 millones se valora en 95 billions tres veces su última valoración
1: y Microsoft adquiere the de, de, de Marsen Group, que es una compañía dedicada al desarrollo de prototipos digitales para el ámbito industrial y de infraestructuras.
0: Tencent y ByteDance estarían probando una herramienta llamada Kite, que valdría para saltarse las restricciones que Apple quiere imponer. Eh, bueno, con el Itfa, que es, esta, esta, bueno, es un, al final un control en la parte de publicidad por parte de Apple. Vale, en cuestiones de privacidad. Lo que pretende es esta historia de que el rastreo que, que existen entre las apps, como si fuesen las cookies, ¿vale? A nivel de teléfono, que sabes cuando un usuario tiene una app, o otra app para, para hacer la trazabilidad y bueno, pues que el target sea mejor, ¿no? Y de hecho, de hecho, esto aplica pues, a miles de, de apps. Pues una app, en cuanto tiene una publicidad por detrás, hay cierta trazabilidad del usuario. Entonces, Apple, en cuestiones de privacidad, pues de hecho, esto ya lo hemos comentado en otro episodio, eh, lleva tiempo con esta idea de IFA. Se retrasó un año, de hecho ahora están planteando retrasarlo otro mes más, porque la verdad es que va a dar muchísimos problemas a bastante gente. Y, y bueno, pues evidentemente China, como va a lo suyo y hace lo que le da la gana, pues ya están inventando una manera de saltárselo, que por supuesto si se lo salta Apple acabará aceptando, porque Apple ya sabemos que tiene esta doble moralidad, que en parte entendemos, pero se debe criticar, porque creo que es lo correcto de criticarlo, que mucha privacidad, mucho tal, pero luego en China Apple hace lo que le da la gana. Porque también en Occidente ellos impiden que cualquier app, eh, se establezca dentro de la App Store, ¿vale? Y que venda contenido dentro. Por ejemplo, es el caso de Epic. ¿Qué le pasa? Epic no puede montar su Store dentro de la App Store y luego vender productos de Epic porque Apple lo impide porque además le exige un pago. Sin embargo, Tencent ya sabemos que esto en China lo hace perfectamente porque Apple lo deja. Entonces, pues al César lo que es de César.
2: Tienes no una línea de negocio bastante... Una parte importante de tu revenue que viene de allí. O sea que es comprensible. Bueno, por claro, al lado. final. Sí, sí. Lo que sí es verdad es que aquí pues, ha sido uno de sus baluartes, ha sido uno de sus estandartes de cara a, o su, su, uh, digo, como su claim, su eslogan su de venta, ¿no? La protección claro, de la privacidad del usuario. Sí.
0: Efectivamente, esa es la palabra. De hecho, a mí siempre me ha parecido que Apple, cuando habla sobre la privacidad... ¿Verdad que hace? A ver, Apple en privacidad verdad que está muy bien, pero siempre me da un poco, conociendo lo que hace con estas cosas de China que creo que la gente no se entera sí. ese rollo de, aquí hay cierto eslogan y me lo estáis diciendo porque a vosotros De hecho, es, oré, es una
2: <susurra> campaña de marketing muy buena pero desde el sí. punto de vista, yo desde un punto de vista subjetivo lo veo hasta desde hasta, con tono hasta de cierta incluso moralidad no en, o de superioridad, nosotros estamos por encima porque realmente lo que queremos es proteger al consumidor final y el resto no, que es un poco Ahí siempre eso me, no me ha gustado mucho ese tipo, de, ese tipo de comparativas, pero bueno, oye, pues es, es uno de sus, de sus puntos de venta. ¿no? En fin, eh, Dropbox Passwords eh, se extiende a usuarios normales después de haberse lanzado para empresa, pero hasta un máximo de 50 contraseñas, ojo.
1: Y eh, Micron vende la división de 3D, XPoint, sus SSDs en antigua colaboración con Optane de, de Intel. Vale. Vamos a
2: comentar aquí un poco brevemente que por qué Micron se desprende de este segmento y realmente es porque es un, pues es un tipo de memoria eh, que es la no volátil que está entre la d y la NAND eh, la jerarquía digamos de memoria. ¿vale? Eh, la, en principio lo que prometían con este tipo de memoria, eh, el 3D X-Point, que es lo que ha dicho Antonio, es que ofrecía ventaja con respecto, a, con respecto a DRAM, pues que tenía mayor capacidad y que no era volátil, y con respecto a NAND, pues que tenía unas latencias muy bajas y mayor resistencia. Eh, pero ¿qué pasa? que da dado el movimiento de, de workloads al data center y con, pues, con, oye, tienes CPUs con, con más cores que implican mayor de, de ram para, para asegurar el ancho de banda adecuado para la CPU y por otro lado que, que la bajada de costes de las NAND pues, pues el management ha llegado a la conclusión de que la oportunidad de mercado iba a ser muy limitada de cara al futuro y por otro lado, pues si analizamos la cuota de mercado de las memorias, esta en concreta pues solo se lleva una parte marginal del total de, del año pasado, del 2020. Y esto estamos hablando de, de datos de Garner, que hombre, hay veces que mete, que mete gambazos, pero normalmente suele estar alineado con lo, que, con lo que pasa en el mercado. Entonces, pues os hemos traído estas pinceladas de, de, de la venta de esta parte.
1: Y so, solo por, eh, por matizar para hacerlo aún más comprensible eh, una de las razones que decíamos el tema del movimiento de, de workloads al centro de workloads al data center eh, son eso son cargas de trabajo eh, asociadas a pues desde qué se puede decir desde cualquier tipo de de programación o de, o de proceso que esté dentro de una empresa y ese, ese movimiento eh, básicamente que se, que se está haciendo hacia o se está llevando desde la propia empresa hacia lo que es el data center, eso asociado con la parte de, de los CPUs.
2: Creo que has hecho muy buena puntualización y digo por qué, porque muchas veces estamos aquí siempre y mira que nos lo dicen desde externo que... Hablamos en palabras ingleses cuando realmente deberíamos utilizar el castellano. Y ampliando un poco más, también para que lo escuchen, para que lo que nos escuchen de casa, cuando tú hables Google Drive, estás utilizando, te estás llevando workloads, aunque sean más ligero al data center. Así eh, que eso no es no un eso ejemplo es de uso, de caso de uso, que todo el mundo hoy día yo creo que lo pues, usamos más o menos.
0: Fíjate que yo, yo eh... Probé los obtain, joder, hace ya tres años o más, o cuatro años, eh, nada, en un evento y tal. La que, bueno, y, y me parecieron súper interesantes, o sea, me pareció, la verdad un producto fantástico y tal. Lo que pasa es que, bueno, eh, porque en, sí, su, en quedado, su idea se, es que en quedado, su idea los obtain iban a ser para el mercado retail, no para los servers.
2: Sí, se, se ha quedado en tierra de nadie. Si es que se ha quedado en tierra de nadie, esa es una forma de decirlo. Entre la bajada de precios y demás, se ha dado ahí una serie de dinámicas y pues oye, pues a, han relocalizado el, 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 la inversión o el CAPEX en, en otros segmentos que les está tirando más, básicamente.
0: Bueno, vamos a finalizar con Spotify, que lanza la página web Load and Clear, donde intenta mostrar las métricas de pago a los artistas con el fin de ser más transparente y además crear mejor opinión pues, entre los propios artistas. Entonces hace un poco por las disputas que ya sabemos que tiene Spotify con todas las productoras de música, las que hemos dicho al principio del programa, con las que y... han ganado los Grammys.
2: Fíjate, cuando he estado leyendo esta noticia, que creo que además... A ver si acierto, pero lo has puesto tú, ¿verdad, Flavio? Sí, lo
0: he puesto yo. Vale,
2: eh, esto me recuerda un poco a la última compra que ha hecho Square de Tidal, en uh -huh. la que uno de Hola. sus eslóganes sus o de sus claims, eh, perdón, corta esto <risa> luego porque no podemos decirlo en <risa> inglés, uno de, ni utilizar palabras, ¿no? pero uno de sus baluartes o de sus puntos preferenciales o como quieras llamarlo, era precisamente el que... Ellos cuidaban más la relación con el artista que el resto de plataformas como, por ejemplo, Spotify. Yo creo que también va por ahí un poco los tiros, ¿no? Sí. Que bueno, no ha tenido el mismo éxito que Spotify, de eso no, no cabe duda.
0: Sí, de hecho, ya, no, no sé, vamos, no, o sea, es, es complicado que dentro de Square pues, vaya a conseguir que, que, ¿no? que los crecimientos ahora exploten y tal, pero tampoco. Pero bueno, es un sinergias, pero es complicado. Esa, estuvimos. Esa compra...
2: estuvimos comentando en tono jocoso una de las fotos que subió eh, Jack Dorsey o sea, a sí. Twitter donde pues, pues comentaba un poco cómo se había cerrado el acuerdo de comprar PIDAD en el cual pues pues ponía una foto con vino ahí bebiendo vino con con, sí. con, con este unos calles eh. con, con su colega
1: el colega el... Ah, sí el no. fundador no sé cómo se llama el rapero este el rapero, el
2: rapero. sí que es el el mario madre mía sí. podemos describirlo con todos los adjetivos ¿Con y calificativos cal pero no, no no nos acordamos del nombre el caso es que claro, o sea nosotros ver, teníamos la broma de decir, oye, espero que, que esto lo hayan mirado bien y no haya sido no, después sí. de verse cuatro botellas de vino, ¿no? lo que lo sí, tenía sí. encima de la mesa. <risa>
0: De hecho, hay, hay una regla financiera entre, con las tecnológicas que es, cuidado con las compañías tecnológicas, hacen compras transversales porque suele ser peligroso, ¿no? el caso eBay comprando PayPal, que pues nunca tuvo sentido. Y, bueno, al final no salió del todo mal la jugada aquella, pero, pero bueno, luego, pues, como sabemos, cada una eh, se, se hicieron las spin offs se separaron y ya llevan en su rumbo. Entonces, estas cosas de una compañía como Square, que bueno, es verdad que Square ya ofrece dos cosas muy distintas, porque tiene una parte de SLED y tiene una parte de Square Apps, pero bueno, financiero en el fondo, o fintech. Comprar una compañía de streaming de música...
2: También encaja esto un poco, ojo, que no hay que perderlo de vista con lo que comentabais, sobre todo creo que lo mencionó Antonio en la parte de Super Apps, en el capítulo pasado. Eh, cómo cuando tú ya te estabilizas a la hora de tener una serie de características o funcionalidades dentro de una app, pues tienes que ir a mayores y dices, ¿cómo? Si ya es estamos a buy now, pay later, que es compra ahora, paga después comentamos compañías que habían salido a bolsa como firme y demás, estás metiendo Bitcoin, estás metiendo en fin, una serie de funcionalidades que no son las más normales para diferenciarte pues aquí está otra de ellas que no comentamos en ese momento sí
0: de hecho puedes meter la música dentro de Up y cuando compres tu Bitcoin pues te pones ahí tu música y, y todo, todo loco
1: y te pones todo loco, ¿no?
0: Seguridad
1: Eh, y por último, vamos más con, con la parte de ciberseguridad y haciendo un poco de seguimiento a la, a la noticia que dimos eh, la semana pasada respecto de Microsoft Exchange, que había tenido una vulnerabilidad de seguridad eh, en, en sus servidores de, de correo electrónico, fundamentalmente en on-premise o sea, en... vaya, en on-premise <ríe> que, que no están alojados en la nube por decirlo de una manera más concreta, es decir, que están en los servidores de una empresa. Tu servidores locales? local. Eh, Eso es. Uh -huh. eh, pues eh, por fin lo que ha conseguido, lo que ha decidido realizar es sacar una, una actualización eh, o un, un software de, de una herramienta específica para Exchange para poder eh, cubrir las vulnerabilidades críticas que, que aparezcan en, en este tipo de, de aplicación eh, y sobre todo está enfocado para todas aquellas empresas que dado que, claro, que ahora mismo eh, tienen su servidor de correo en, en local pues eh, suelen ser pequeñas empresas o pymes, que todas las grandes, ya lo comentamos, eh, lo tienen en, en cloud, lo tienen en, en la nube. Y es difícil que tengan una organización de, de seguridad o un, un equipo de seguridad dedicado a, a este tema. Entonces, bueno, con este, el lanzamiento de esta herramienta, de alguna manera intentaban parchar, ayudarles para que pudiesen realizar el parcheo y, y cubrir este tema de, de seguridad que se había organizado. recordaba únicamente que había, pueden estar implicadas cerca de unas 30.000 organizaciones.
0: Y bueno, ya que hemos abierto el melón de Apple, sí que hay una cosilla que me gustaría comentar un poco eh, a nivel de seguridad, <coughs> y es que están estos programas de Bug Bounty, que son, eh, bueno, eh, Bounty de recompensa y Bug son, son, bueno, es, es un bicho, pero también se entiende en el aspecto de seguridad como un fallo en las aplicaciones, ¿vale? Entonces, bueno, este tipo de programas, por ejemplo, Apple sí que tiene abierto, entonces, eh, digamos que los mal llamados hackers, que normalmente, es, bueno, hackers éticos más bien sería su, su palabra correcta, eh, o expertos en ciberseguridad bueno, pues intentan buscar este tipo de fallos, romper el sistema eh, para cambio recibir la recompensa entonces, eh, sí que sé y, y que, que ha habido, sé sí que esto es una cosa muchas veces un poco interna y bueno, pues al público tampoco sale demasiado, pero Apple dentro de los programas que tiene, pues la verdad es que aunque las recompensas son buenas, siempre es, es un poco quisquillosa con los, con los bugs, porque otras empresas pues, son súper honestas, enseguida te los pagan y tal. Y la verdad es que Apple, en este aspecto, pues, muchas veces no lo paga, no te deja, tú reportas, y a veces las contestaciones no son tan claras porque siempre tiene que haber una comunicación entre el bug que tú reportas y la propia compañía. De hecho, si ellos no dicen nada, pues tú tienes tres meses de derecho para, pasar esos tres meses, pues publicarlo y hacerlo público a todo el mundo y que pueda utilizar el, el, el bug, la vulnerabilidad, si quiere, eh, que tiene su claro, pero bueno. Eh, pero la verdad es que Apple en estas cosas siempre es un poco oscuro, entonces, de hecho, cuando testeas los programas, pues bueno, se nota, se nota que, que lo de la privacidad, es decir, si de verdad tuviesen, tuviesen tanto tantísimo interés en la privacidad y la seguridad, <coughs> algunas de esas cosas no se comportarían así entonces, bueno, pues simplemente por remarcarlo porque tienes otras compañías que tal vez no hacen tanto ahínco, por ejemplo, la misma Dropbox que hemos dicho antes con el tema de los password que la mete hasta 50 y tal, pues Dropbox para esto se porta siempre mucho mejor que, que Apple Bueno, hasta aquí el programa de hoy eh, ya lo dejamos, volvemos la semana que viene aprovechando que es el día del padre el día 19, pues nada, muchas felicidades a todos los que le tocan y nada, volvemos la semana que viene, así que un fuerte abrazo
2: un fuerte abrazo, afortunadamente esta ha sido la tercera o cuarta toma de final y yo creo que esta está bastante mejor, Flavio, enhorabuena. Gracias. Hemos conseguido hacer un cierre en condiciones. Hasta la semana que
1: viene. Hasta la semana que viene, felicidades a los premiados.
0: Pueden contactar con Andromeda Value Capital por email en info.andromedavaluecapital.com en la página web www.andromedavaluecapital.com, en redes sociales y en el canal de Slack. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra
2: o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.